0: la planète, de retour de festival de L'Anse-le-Saunier, les rendez-vous de l'aventure 2022. Bonjour, nous sommes toujours sur le festival à L'Anse-le-Saunier, les rendez-vous de l'aventure. Le studio de la Web Radio est toujours là pour réaliser les interviews des réalisateurs. Euh, nous avons la chance d'avoir avec nous Inès Dussaillant, glaciologue et qui a réalisé donc le film « La haute route au fil des glaciers ». Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour, <rire> Bonjour Inès.
1: Avec un, un bel accent. Très bel accent. <rire>
2: oui, ça vient de Chili.
0: <rire> <rire> On
1: voyage. Hmm. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous parler d'abord de cette, euh, cette, euh, cette route, cette haute route qui, euh, qui traverse euh, une partie des Alpes
2: oui, donc c'est la route qu'on a faite dans les films, c'est la route qui, qui qui traverse toutes les Alpes depuis Chamonix jusqu'à Sermat. C'est une route qui a été faite par les pionnières dans les années 1900. C'est la première fois qu'ils ont fait toutes les trajets depuis Chamonix à Sermat. Et l'idée de ce film, c'était de réunir ces quatre personnages et refaire la même route que les pionnières ont fait. Donc, mmh. c'est un, un, un petit plus long que la haute route connue et faite par les touristes euh, et, euh, ou les gens qui prennent un guide. Normalement, ça prend 4 cinq jours. Mmh. Nous, on a fait toute la route en dix jours et on n'a jamais pris en voiture. Donc, on a fait tout à pied.
1: D'accord. Oui. Et vous êtes à combien d'altitude euh, Combien de, de mètres euh...
2: Ah, Ça passe partout. Ça, passe, ça descend dans les vallées, ah dans oui. les villages. Et après, ça monte jusqu'à presque 4000 mètres. Ah oui, oui.
1: Parce que ça, on ne le voit pas trop dans le film, en fait, que vous, vous redescendez. Euh, on a l'impression que vous êtes toujours... Euh... Euh, sur le plateau euh, entre les glaciers.
2: Oui et... oui oui. Bon on reste beaucoup en altitude mais mais souvent il faut il faut descendre parce que c'est on pas les Alpes ne sont pas un plateau oui, ouais, donc il vrai. faut il faut descendre dans les vallées. Des fois on dort même dans les villages mmh. et après on monte on dort dans des dans refuges et souvent c'est des refuges des refuges qui sont magnifiques mmh. des fois euh, Perché dans les, dans les murs des montagnes. C'est magnifique. Je mmh. trouve que j'ai été très. Euh, euh, et comment, comment ça se dit et... Ah, j'ai parlé moins français. désolé <rire> tu, tu, tu peux le dire en De espagnol. Le... Ah, j'étais très chanceuse ah, d'être invitée à faire euh, cette route avec euh, les autres personnages qui, qui ont été avec moi.
1: Tu peux mmh. nous en parler de, des autres personnes justement euh, qui t'accompagnent
2: Oui, donc on est quatre. Et euh, l'idée de, de, de faire cette euh, traversée, ça, ça a commencé par une idée de deux copains. C'était Mathieu et Cédric. Mmh. C'est les deux hommes qui, qui sont dans les films. Mathieu, il est un jeune aventurière de Pôle. Il fait des expéditions polaires en solo et, et partout dans le monde aussi. Et, et Cédric, il est un écrivain des récits d'aventure. Et les deux, ils voulaient faire cette route. Et donc, ils, sont, ils ont créé l'idée de faire cette documentaire. Mais ils voulaient des autres personnages. Donc, ils ont invité Lise Billon, elle est une guide de haute montagne. L'idée, c'était d'avoir une fille guide qui les amenait eh, dans les montagnes. Et après, ils me sont invités, moi, comme glaciologue, pour parler eh, sur les paysages qu'on voyait, sur les glaciers, et, et commencer à avoir un peu de discussion sur les changements climatiques et tout. Donc, l'idée, c'était. Eh, au final, c'est deux filles qui amènent ces deux
0: garçons faire la route euh, mmh. dans les salles. Eh oui. <rire> Et toi, c'était un territoire que tu connaissais déjà Ou est-ce que, justement, tu t'es dit, wow, j'y vais Qu'est-ce pourquoi, pourquoi qu qui, qui a fait que tu as eu envie de faire aussi ce projet avec eux Bon,
2: souvent, j'adore m'immerser dans les montagnes plusieurs jours. Mm -hmm. Je l'avais jamais fait ici, euh, en, en, Europe parce que les Alpes, ils sont tellement faciles à franchir que tu peux, tu peux les faire en une journée mm. ou dans deux journées. Et j'avais jamais fait un long voyage entre dix jours immersé dans les, dans les montagnes. Donc ça me plaisait parce que ça me rappelait les, les, les longues expéditions que j'ai faisais chez moi, en Patagonie. Donc j'ai dit oui, tout de suite. <rire> Après, j'étais un peu nerveuse. J'ai dit, mais j'ai un petit accent. Est-ce que vous, vous voulez vraiment une Chilienne sur les films <rire> Il paraît que ça a été bien.
1: <rire> C'est très bien.
2: <rire> non, mais oui... Euh, Toujours quand quelqu'un m'invite à faire une expédition, je dis oui, j'adore. Et surtout si c'est mmh. sur les glaciers et pour parler des glaciers. Mmh. Aussi pour moi, comme scientifique, c'est une manière de, de sortir de la science et pouvoir parler aux gens normales mmh. des de choses qu'on et, et est toutes. Et c'est sympa d'amener toute cette science et toutes ces connaissances à un langage qui est plus compréhensible par tous mm -hmm. et avoir la chance de faire un film qui beaucoup de gens ils vont le voir pour euh, essayer de, de conscientiser au changement qui en vit maintenant mm -hmm. dans les planètes.
1: Ouais, justement, l'expédition, c'était aussi pour voir euh, l'état du glacier ou des glaciers, de, de prendre des, des mesures, de, de prendre la mesure du réchauffement climatique qui, euh, là-haut, euh, euh, alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, euh, le réchauffement climatique est trois fois plus visible euh, en altitude
2: Oui, en fait, euh, euh, les, ils sont, ils sont les glaciers des Alpes ils sont perdus de la glace, surtout euh, par une hausse des températures. Et ça se voit trois fois plus fort en altitude que dans la vallée. Et. et dans les films, on montre qu'en fait, on ne voit pas une différence dans les précipitations. Donc, C'est surtout euh, les hausses de température qui ont fait ces paysages changer dans les dernières années. Et plusieurs études de plusieurs glaciologues ont démontré ça déjà dans les Alpes. Mm -hmm. Et pendant les films, on fait des mesures sur les glaciers d'Otema. C'est un glacier qui est, qui est, est observé, monitoré par... Euh, des collègues suisses, et c'est un des plusieurs glaciers qui sont observés dans les Alpes. Et nous, on a pris des mesures divers, mais normalement, pour voir vraiment l'évolution des glaciers, il faut aller toutes les années pendant une période très longue. Donc souvent, on a des glaciers qui sont mesurés toutes les années, deux fois par an, depuis les années 1900. Donc comme ça, on peut comparer vraiment qu'est-ce qui se passe année par année et faire l'alliation avec les climats pour savoir vraiment qu'est-ce que c'est qui fait les glaciers fondre. Et
1: et vous avez, pardon, et vous avez un, un élément de réponse euh, euh, suite à cette expédition Vous avez fait des mesures Est-ce que la, vous vous êtes rendu compte que la situation est... Euh, les catastrophes, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qui ressort des, des, des mesures que vous faites tout au long de, de l'expédition?
2: Bon, c'est pas qu'avec une expédition qu'on va pas, on va voir oui, toutes les réponses, mais avec toutes les, les recherches qui, qui ont fait plusieurs scientifiques pendant des années, on peut dire, et on sait maintenant que dans les Alpes, à, à la fin du siècle, on va avoir un tiers de la glace qu'on voit aujourd'hui. Et ça, c'est presque, presque sûr. Les, les, les prédictions sont... Il a des incertitudes, mais elles sont très certaines. Et, et oui, on pense que... C'est triste, mais, mais moi, je n'aime pas parler de la tristesse de voir la glace qui fonde. En fait, j'aime les montrer comme des sentinelles et de, du climat il mmh. nous montre qu'est-ce qui se passe dans le climat et on est chanceux de pouvoir les voir aussi directement mmh. ces changements et oui c'est triste qu'on va avoir moins de glace mais on, on va quand même avoir des beaux montagnes et, et des beaux paysages mmh. donc c'est pas c'est pas la tristesse de ça mais là on, on doit prendre ok c'est ça qui se passe donc il faut vraiment faire un changement dans mmh. nos habitudes
1: mais comme vous le dites dans le film, euh, à l'âge de la planète, euh, il y a eu des périodes de réchauffement, des périodes glaciaires, et ainsi de suite. Et qu'au final, euh, bah, la planète se réchauffe alors euh, à cause de l'homme. Euh, enfin, en tout cas, dans les, euh, dans les proportions telles qu'on vit aujourd'hui, où, euh, où c'est à l'échelle de 30-40 ans euh, où ça se réchauffe énormément. Alors que d'habitude, ça prend plusieurs... Euh, plusieurs euh, siècles. Euh, euh, le, euh, finalement, euh, c'est pour l'homme qu'on s'inquiète euh, plus que pour euh, les montagnes.
2: Exactement, oui. Moi, j'aime dire que les changements climatiques, c'est un concept anthropogénique. <rire> oui. oui, oui. Parce qu'en fait, au anthropocentrique, ah je ah, sais pas. Ouais. propos je pense. Oui sans oui. Ouais.
0: <rire> <rire> Désolée, c'est mon
2: penser. Oui oui, parce qu'en fait les problèmes ça affecte les les sommes, les mmh. planètes, ça va ça va évoluer dans des 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 échelles de temps, ouais. d'évolution, ça va ça va revenir à nouveau, ah, ouais. on va avoir plus de glace dans mmh. le futur. ça
0: c'est presque sûr. Mmh. Ouais. Plus de glace et moins d'hommes. Ça, on ne <rire> sait pas, il ne pas dire. <rire> En tout
1: cas, ton métier est, est appelé à disparaître. C'est donc...
2: <rire> bah, ce que tout le monde me dit, mais non, ce n'est pas vrai. On va avoir encore des de glace dans le futur, surtout dans mon pays, en Patagonie. Mmh. Pendant toute ma vie et la vie de mes, de mes petits-enfants, il va y avoir des glaces. Ça, ah ça oui. c'est sûr. En Alaska aussi. Ok. Ouais.
1: Donc ça ne va pas se réchauffer partout. En tout cas, le changement clim climatique va agir différemment en fonction de là où on se trouvera sur la planète.
2: Exactement. Mmh. Ça, oui. ça affecte différemment la, les différentes pa parties de la planète.
1: Enfin, si on ouais. doit faire de l'alpinisme en Patagonie, oh, ça oui. va être un peu long. Feu, <rire> <rire> tu voulais poser une question quand je t'ai coupé la parole euh...
0: Oui, le fait de refaire cette route justement qui avait été tracée la première fois dans les années 50, est-ce qu'il euh, y a cette dimension du, de refaire, de, de, de repasser sur les traces justement de, de cette première fois Est-ce que ça a, une, que ça a un, un ressenti je dirais pour vous au moment où vous l'avez fait ou vous êtes détaché de, de ça
2: non, en fait, euh, là, on avait l'historien Cédric Gras ah oui. qui racontait toujours l'histoire. Moi, pas, euh, je ne connaissais pas l'histoire de la première euh, euh, traversée qui ont fait les pionniers. Donc, euh, Cédric, il nous racontait les histoires un peu et surtout quand on passait dans les petits refuges c'est bon maintenant on voit des grosses maisons et des grosses refuges très aménagés pour mmh. les pour les mmh. gens qui passent mais ils sont commencés par des petites cabanes qui cette pionnière ils sont construits pour euh, explorer les Alpes donc c'est incroyable comme ils sont Arriver à, à, à créer des petites cabanes dans ces altitudes, oui. dans des endroits des fois euh, qui sont <rire> un truc de fou, <rire> ça c'est génial. Et aussi, bon, nous on connaissait la route parce que c'est fait toutes les années par euh, plusieurs personnes. Et donc, on savait par où passer et tout. Donc, c'était aussi incroyable. Moi, j'ai fait, fait souvent de l'exploration en Patagonie. Et des fois, on ne connaît pas. On ne sait pas si on passe par là, ça va passer ou pas. Et, et là, j'avais ce ressenti de « waouh !» Ce n'était pas facile pour les premiers. Ouais. Surtout avec l'équipement qu'ils savaient, pas les mmh. refuges. Et, et lire le paysage, ce n'est pas, pas facile toujours. Oui. Donc, euh, oui, on avait ça toujours dans, dans, dans nos conversations. C'était génial d'avoir Cédric pour ça parce qu'il amenait des petites, des petites anecdotes, des petites histoires, des, des, ah oui. des, des histoires que lui, il avait lues avant. Et aussi dans les refuges, on avait toutes, on, on montre dans les films, on avait les, les photos des, des anciennes mmh. personnes qui ont fait qui ont fait la route, c'était génial.
1: Mmh. <rire> et il y a eu des morts aussi sur cette sur cette route. Euh, oui, oui, avant
2: et, ouais. et encore maintenant, il a des morts, il a eu une tragédie très très Connu les, 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 dans l'année 2018, mm. euh, à côté des réfuges de vignettes. Et un groupe avec les guides, ils sont tous morts ah. à 100 mètres du refuge parce qu'il y avait des brouillards et ils ne pouvaient pas trouver les, les refuges Donc ça montre que, quand même, si la montagne est très aménagée maintenant et, vous, et, 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 vous, et, et on a des, des refuges partout, il faut quand même avoir les respects c'est la nature et il faut il faut bien bien faire et, et prendre toutes les les mesures possibles pour éviter un tragédie un mmh. accident oui. ouais.
1: alors, tu parlais de, 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 de cabanes euh, qui sont aujourd'hui des voilà, tu aussi des, des, des refuges dans des endroits euh, improbables alors il y a le monastère hein, à un moment donné euh, oui. que vous euh, que vous dans lequel vous vous arrêtez. Et puis, il y a, y a ce refuge qui est sur ce piton rocheux, euh, accessible uniquement euh, par une échelle, de ce oui, qu'on voit en tout cas euh, sur euh, lieu improbable. Et en fait, moi, quand je vois ça, je trouve que il y a un décalage entre le discours, le réchauffement climatique, euh, la planète se réchauffe, les glacés sont en train de, de fondre à une vitesse vertigineuse, et on va construire euh, des refuges... Euh, euh, dans des lieux euh, improbables euh, qui demandent, euh, qui ont demandé sans doute, enfin euh, ça a demandé sans doute pour, la, pour leur construction, euh, une énergie de, de malade avec euh, sans doute des hélicoptères, sans doute euh, euh, du, beaucoup de béton. Enfin, euh, je trouve qu'il y, y a un décalage qui, euh, qui est choquant.
2: Oui, mais je crois que ça c'est les réfuges de Berthold qui te parle. Et je pense que là, le problème, c'est que c'est en fait le changement climatique qui, qui a produit ces décalages, en fait, Oui. je crois. Parce que quand ces réfuges ont été construits la première fois, les glaciers, ils arrivaient jusqu'au niveau du refuge. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça que les glaciers, ils sont rétrécis. D'accord. Et c'est pour ça qu'on voit la roche qui, a, qui apparaît. Et là, les réfugiés les plus à l'altitude du glacier, donc il faut mettre des échelles. Et ça arrive dans plusieurs endroits dans les Alpes. D'accord. Dans les Alpes suisses, l'exemple le, 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 le plus connu, c'est la mer des glaces. Oui, où oui. Avant, on arrivait dans les, dans les petits trains de Grand Monté. Mm. Grand Monté, ça s'appelle Non. Non,
1: je ne sais plus Les, les euh... pet,
2: Bon, les petits trains ouais. qui montent sur la mer des glaces, et avant, quand il a été construit, ce train, le, la glace, il arrivait jusqu'à là. Ouais. Et, et maintenant, on descend et on peut voir les petits panneaux qui montrent cette année, les glaciers, il arrivait jusqu'à là. Et maintenant, il faut descendre plein de ces échelles. Euh, et c'est à cause de, de ce euh, oui, réchauffement ouais, climatique ouais, ouais. qui a fait les glaciers fondre. C'est flagrant
0: <rire> quand on regarde les images de la mer de glace euh, il y a 50 ans en arrière ouais. et qu'on la voit aujourd'hui. Je trouve ça flagrant en fait. C'est impressionnant. impressionnant mmh. là-bas. Ouais.
1: Tu trouves toujours autant de plaisir à, à faire cette traversée. Euh, euh, là d'autant plus avec euh, quatre, enfin euh, vous étiez quatre, mais euh, à chaque fois il y a des choses nouvelles, à chaque fois euh, tu ressens des choses euh, différentes quand tu, euh, oui. quand tu traverses. Euh,
2: oui, bon, moi j'adore ça, j'aimerais le faire toujours. On a une science, on a les côtés, rester en face de l'ordinateur, que j'aime bien aussi, mais je pense que la, la partie que j'aime le plus, c'est être dans le terrain. Et Avant de devenir classiologue, j'ai exploré beaucoup et dans les sandes dans en Patagonie surtout, et j'adore être... Dans la nature pendant plusieurs jours, dormir un sac de couchage, amener à la tente, ça c'est, je pense que les moments où je suis le plus heureuse. Mmh. Et, et je pense que c'est parce que on peut vraiment voir avoir cette connexion avec la nature et on devient plus petite. Donc on peut voir vraiment la immensité de cette nature. Et pour moi, c'est le moment où, où je peux vraiment me connecter avec moi-même et, et, et me rappeler et souvenir de pourquoi j'ai étudié la glaciologie, pourquoi j'adore cette vie et cette planète, parce mmh. que c'est beau la nature, c'est très très beau. Et ça me rappelle, euh, ok, euh, avoir des forces pour continuer dans la vie quotidienne. Oui. <rire> Donc je crois mmh. qu'au moins une fois par an, j'ai besoin de faire un gros... Euh, Aventure, euh, explorer, euh, exploration de, de plusieurs jours. Et, et c'est ce que j'essaye je de faire. Mmh.
1: Alors, justement, qu'est-ce qui t'a amené, toi, euh, à, à faire ce métier Ouf. Petite euh, société des Andes, les, les, les Andes <rire> oui, qui t'ont euh, inspiré qui Oui,
2: en fait, c'est une question que moi, je n'ai pas trouvé la réponse encore parce que okay. je viens d'une famille qui n'est pas du tout est très conservateur à Chili. Donc, euh, normalement, devenir scientifique, c'est pas bien vu. Mmh. <rire> oui, il fallait être ingénieur ou oh, oh, médecin. Oh. Donc, je, je, je suis la vraie la, 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 la vie noire de ma famille. <rire> et je pense que... Je sais pas, j'ai toujours eu, eu un, un appel. Des montagnes Bon, j'ai grandi à Chili, donc on avait des grosses montagnes mmh. tout autour. Et j'ai eu cet appel, mais quand j'étais petite, je ne pouvais pas vraiment aller parce que les gens autour de moi, ils n'allaient pas dans ces, ces mmh. endroits. Ce n'est pas comme la culture ici en Europe où tout le monde va en montagne, tout le monde va skier, tout le ouais. monde va en grimper et avec les petites, les familles et tout. Donc, euh, la, la nature est plus proche. À Chili, la nature... C'est un peu l'inconnu. Donc, euh, ça fait peur. On mmh. ne va pas trop loin. Et moi, je voulais aller toujours plus loin. Et finalement, j'ai connu des gens qui faisaient de la montagne. Donc, j'ai appris à faire euh, l'alpinisme et, et la grimpe. Et, et j'ai connu des gens qui, étaient, qui avaient les, les mêmes envies que moi. Et je suis partie en, dans la nature. Et là, je me suis trouvée... Et, et au début c'était difficile de décider qu'est-ce que je voulais étudier c'était surtout avec la nature mmh. et c'était dans une expédition que j'ai fait sur les chambres de glace sud et, et là quand je marchais dans les gros plateaux de glace pendant des jours et des jours ça ne changeait pas le paysage c'était comme, comme marcher dans l'Antarctique <rire> c'était plat et, et beaucoup de temps pour penser et là je me suis dit oui, ok. Je dois devenir glaciologue. Et après cette expédition, j'ai fait tous les papiers pour venir en France faire les masters des dans ah. les laboratoires de glaciologie à Grenoble. Mm -hmm. Et là, je, je, je voulais étudier les sondes. Donc, je me suis mise mis en contact avec les chercheurs qui travaillaient dans les sondes. Et j'ai travaillé avec euh, une en, particu un, un en particulier qui travaille à Toulouse, Étienne Berthier. Et avec lui, j'ai fait mon stage de master et mon PhD. Donc, euh, mmh. c'est lui qui m'a ouvert les portes à la glaciologie.
1: <rire> et est-ce que, est que de, depuis que tu fais ce métier, il y, y, y a des changements Alors, on est dans le changement climatique, mais justement, est-ce qu'il y a des évolutions
2: Tu veux dire
1: dans, dans ta façon de travailler, dans la façon... Euh, euh, qu'ont les glaciologues de, de travailler, d'appréhender euh, euh, la, la, la fonte, euh, le, 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 les glaciers Est-ce que, est que ça, ça a changé bon, Les glaciers,
2: euh... ça évolue beaucoup. Ouais. <rire> Donc, oui. À, à
1: l'échelle d'une vie, à l euh, ça oui. fait combien de temps 10 ans, 10 ans que tu fais ce, ce métier
2: euh, Ça fait 6 ans. ans. Ouais. D'accord. Et là, bon, moi, j'ai fait des observations maintenant et, et je travaille avec les, 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 les gens qui, travaillent, qui, qui observent les glaciers autour du monde. Ils nous envoient toutes les données et on, voit, on, on, les, on les met dans un gros database et, et on peut voir qu ce qui se passe partout dans le monde. Mmh. Donc, en ce moment, je travaille avec ça, mais... Et, et je suis dans un projet qui est plus grand et on essaye de, de voir les différents euh, ressources et eaux de la planète. Et moi, mon parti, c'est de donner le côté des glaciers. Mais il y a des groupes qui travaillent sur les lacs et les rivières, des, des groupes qui travaillent sur les, les eaux souterraines et, mmh. et des, des groupes qui travaillent sur l'eau qui est dans les premiers mètres de la Terre et tout. Et on, on met tout ça ensemble, on peut voir qu'est-ce qui se passe avec l'eau dans la planète. Mmh. Donc, en fait, moi, je ne suis que sur les glaciers, mais je pense que l'évolution des, des chercheurs, des chercheurs euh, je ne sais pas, peut-être dans le futur, je vais travailler dans des autres euh, ressources. Mmh. Et non. Et, et maintenant, je travaille à niveau global, mais je pense que dans le futur, euh, je vais revenir dans mon pays et je vais travailler surtout dans les sondes. Et parce qu'ils ne sont, ils sont pas très connus. Et
1: mmh. et il a beaucoup à faire,
0: là-bas. Mmh. Mmh.
1: <rire> Dernière question.
0: Et euh, sur place, du coup, comment ça s'est... Au sein de l'expédition, est-ce que ça a bien collé, justement, alors deux femmes qui emmènent deux hommes euh, euh, réaliser ce travail, ce film Comment... Est-ce que ça s'est bien, toujours bien passé Quelles ont été les difficultés
2: C'est très bien passé. Je pense qu'on était toutes les quatre des personnes qui ont l'habitude de, de partir plusieurs jours à la montagne et de, et, et de savoir bien s'entendre avec les, les, les copains de voyage. Mmh. Et après, on avait une chance, c'était que moi, je connaissais Lys. Avant, ouais. on mmh. s'est rencontrés en Patagonie, donc elle était une copine. D'accord. Et, et là, on avait plus de force. <rire>
1: Ça aide. Non. Oui. Vous, avez, vous aviez déjà fait des expéditions ensemble en, en Patagonie
2: Pas des expéditions, non. mais elle, quand elle... Elle faisait des expéditions avec euh, ces, ces groupes de personnes et moi j'étais dans un autre endroit avec des autres personnes et des fois j'habitais Punta Arenas et elle, part, et elle passait par là parce qu'elle faisait des voyages donc on, on s'est vus plusieurs fois mmh, ouais. D'accord ouais. La force Elle est beaucoup plus forte que moi hein <rire> <rire> Non, Elise elle est un grand alpiniste très 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 fort Oui Ouais. oui c'était génial cette groupe de trois per et quatre personnes très différentes bon pour moi j'ai connu plus lise j'ai connu plus j'ai connu Mathieu et Cédric c'est des personnes très très différentes et mais en même temps on s'est entendu tellement bien parce que je pense qu'il y avait une chose qui, qui 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 nous nous amenait ensemble même si on venait de des, des choses très différentes mmh. c'était qu'on voulait vraiment comprendre tous les différents côtés de cette montagne et, et parce que mieux la comprendre ça donne plus envie de la préserver et de la protéger mmh. Mmh. et, et j'ai senti cette énergie cette énergie de, de devenir des copains parce qu'on parce qu a un même objectif mmh. <rire> même
1: objectif ouais. c'est ça j'avais une dernière question tu la vois partir là-bas ma question.
0: Oui, je vois. Ouais. Tu veux ouais. pas revenir Viens. <rire> Reviens.
1: Ses <rire> enfants alors. Elles... Euh... Allez, euh, du coup. Euh... Ah oui. Euh, c'est Inès qui.. Euh... Pardon, c'est pas Inès, c'est.. Euh... J'ai oublié son prénom. Euh, Lys. Lys, Qui ouvrait le. Le, la, la route en quelque sorte qui, euh, qui vous disait euh, il faut passer par là. Enfin, euh, de temps en temps, vous voit sur vos GPS en train de, de, de vérifier si c'est bien le, le passage. Et puis surtout de faire très attention euh, euh, car le, encore lui, le réchauffement climatique euh, ou le changement climatique fait que les, les routes euh, ou la voie est, est, est plus dangereuse. Mm -hmm. euh, voilà c'était important justement qu'elle soit là pour pour ça aussi pour pour vous guider pour vous amener là où il faut là où il faut passer
2: oui oui non c'était très important d'avoir lise parce que il a un côté de connaître la route l'avoir sur une carte et après être là dans la situation et être capable de prendre une bonne décision et on a eu des moments où c'était n'était pas facile, on ne connaissait pas où on était, il avait la brouillard, on ne savait pas par où aller. Mmh. Donc avoir Lise avec les connaissances qu'elle a des, des sécurités en montagne, elle savait exactement quoi faire, et, elle savait prendre des décisions et aussi maintenir la calme du groupe, je pense que ça c'est le travail des guides. Parce mmh. que nous euh, qui avons fait une un vie, on, on travaille dans les, dans les bourreaux, et on n'apprend on, on, on pas ça toujours. Mmh. et, Elle et a
0: cette connaissance du terrain. Et,
2: oui, parce que c'est vraiment, on peut, on peut savoir euh, marcher avec les crampons, on peut savoir ce qui est, mais quand on est là dans une situation compliquée, être capable de prendre une bonne décision, c'est ça qui fait la différence entre un alpiniste qui, 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 qui est amateur et un, mmh. un guide de montagne. Oui. oui.
0: Donc c'était rassurant. Du oui, coup, c'était totale confiance. Oui, il avait un moment. Où vous on... reposer sur cette personne-là.
2: Oui, oui, il mmh. avait un moment où on descendait dans le brouillard et il avait les mmh. glaciers, donc il avait des crevasses. Et. Il ouais. fallait. Oui, on n'était pas dans la corde. Donc euh, mmh. là, Lise, elle a bien fait son boulot.
1: <rire> ouais, c'était tendu. Hein, C'est là où, où ouais. même euh, on voit que pour, faire, euh, pour être de l'expédition, il faut quand même euh, avoir euh, une bonne expérience mmh, euh, mmh. de l'alpinisme. Enfin, Ce n'est pas donné à tout le monde de, de partir comme ça, même avec un guide. Mmh. Bah, me semble-t-il, hein, en tout cas. Euh, et. Et, et d'affronter la montagne.
2: Oui, après, toutes, toutes les montagnes sont différentes. Dans elle c'est une connaissance très, très grande des Alpes. Et moi, je connais très, très bien les Andes. Mais ici, je ne sens... je, je peux pas prendre des décisions comme ça. Et moi aussi, je suis, je suis un alpiniste. Je suis guide à Chili. Ce n'est pas le même style de guide comme ici. Mais, mmh. mais je travaille comme guide à Chili. Eh mais il y a des moments dans cette route que j'étais heureuse d'avoir voir Lise. <rire> oui <rire>
0: Le ski de randonnée, c'est quelque chose que tu connaissais avant aussi ou... Oui, oui. oui. oui.
2: j'ai commencé à Chili. J'étais à peu près la seule femme qui faisait ski de randonnée à Chili ah, oui. quand j'ai commencé. Ah, oui. <rire> Maintenant, il y a beaucoup plus parce que ça s'est devenu euh, plus populaire. Mm. Mais, mais oui, j'ai commencé toute seule parce que le ski, c'est mon, mon sport. Je, je, je l'adore. Et quand j'ai découvert qu'on pouvait marcher, et gravir des montagnes avec des skis, et après descendre un ski, là j'ai arrêté, arrêté de faire de euh, <rire> la montagne à pied.
1: <rire> merci beaucoup. Merci
2: Inès. Merci à vous, c'était super. <rire> merci,
1: merci d'avoir accepté notre discussion matinale.
0: Oui, <rire> super. Bon.
1: À bientôt, peut-être une prochaine sur un sur un festival ou sur une montagne au Chili ou. Ou dans les Alpes, dans un refuge oh oui. de haute montagne. Sait, ça. Hein ouais. <rire> <rire> Merci. Merci, Merci. Bye bye.